0: Wow. Toto je príbeh v srdných čias. Je sme si tu všetci
1: stejnej. Tak čo No práve. Milé podcasterky, milí podcastery, je tu nový diel No práve. Dnes slávime Medzinárodný deň Rómov, ktorým si od prvého rómskeho kongresu v Londýne v roku 1971 celosvetovo pripomíname rómske kultúrne dedictvo a šírime osvetu o výzva, ktorým musia menšiny v našej spoločnosti čeliť. Je mi veľkou cťou a potešením, že pozvanie do štúdia Slovenského národného strediska pre ľudské práva prijal projektový koordinátor National Democratic Institute Vladimír Horvác, ktorým sa dnes budem rozprávať o tom, ako sa situácie Rómov a Rómok žijúcich na Slovensku zmenila za posledné obdobie. Vladko, ahoj. Ahoj. Vladko, na začiatok sa te chcem opýtať, čo znamená Medzinárodný deň Rómov pre
0: teba? No, mohol by som začať rozprávať teraz o tom, o tom kultúrnom, o tom awareness raising a tak ďalej, ale poviem to tak nepríjemne, nič. A, alebo ešte môžem, e, ešte škarečie, znamená to pre mňa, že každý iný deň zažívame e, diskrimináciu a rasizmus. Ešte môžem horšie, ako to vidíme, je to v podstate 51 rokov od 1971. A Medzinárodný deň Rómov je ako keby každý rok príležitosť pre politikov a verejné osoby niečo spomenúť, ale aj pre rómskych politikov urobiť nejakú, nejakú, dajme tomu, zábavu alebo niečo a potom zavreť a ísť ďalej. Čiže nevnímam to ako nejaký špeciálny, zvláštny deň. Skôr, ale by som som povedal aj na pozitívnu nôtu, tak chcel by som.
1: No Dúvajme, že, že Rom, Medzinárodný deň Romov nebude naozaj len taký, takou kvačkou v našom zozname toho, čo si musíme pripomínať že to bude možno len takým pripomenutím do budúcna, že, že naozaj ešte máme pred sebou veľa práce, tak sa to snažíme aj my ponímať. Začal by som tiež tak zostra, už keď sme si povedali. Um, do parlamentu mierí návrh zákona, ktorý má uľahčiť vyhlásenie obecného referenda za účelom oddelenia časti obce od jej zvyšku len za pomoci hlasov osôb z odčlenujúcej sa časti obce. K návrhu zákona sa vzniesla vlna kritiky práve v súvislosti s možnými segregačnými následkami voči romským komunitám. Sú podľa teba tieto obavy na mieste?
0: Tak, keď sme najprv začali z tak teraz by som začal, pokračoval zo široka. Ja som si samozrejme ten návrh zákona pozrel. Pomerne for, sa to javí ako formálna vec. Stále tam však zostáva podmienka, aspoň tak som čítal ten zákon, že keď sa obec oddelí, musí mať aspoň 30 obyvateľov. Nejakým spôsobom tam sa snaží byť vsunutá história obce, celkom krkolomné, ale to sú, to sú v podstate tie technické právne veci. Filozoficky ide to absolútne naopak ako to, čo vidíme v iných krajinách. Na Slovensku máme, a môžeme o tom debatovať, či to je dobré alebo zlé, uh, samozprávu v každej jednej obci. Keď sa pozrieme na iné krajiny, tak rozprávame o municipalitách, čiže o nejakom území, ktoré sa správuje. A teraz príde zákon, ktorý namiesto toho, aby sme smerovali k efektívnejšej správe, tak smerujeme k menej efektívnej. Ale aby som odpovedal priamo na otázku, či to vie ohroziť rómskej komunity v niektorých občach. Ak berieme to číslo 3000, stále áno, ale je ich pomerne, pomerne málo, myslím, že som našiel 4. A ak to číslo nerátame, tak určite áno. A je to niečo, čo by bolo... aj neviem, či krok späť, ale povedzme, že, povedzme, že krok späť.
1: Prosím, opíš trošku viacej, že v čom by to mohlo byť krok späť. Prečo sú takéto no, kvázi segregačné, do segregácie mieriace praktiky nebezpečné?
0: Tak v prvom rade to nie sú kvázi segregačné, ale mm-hmm. bolo by to segregačné. Oddelovať rómskú časť obce od nerómskej, tak. To ja si myslím, že je dosť jednoznačná definícia segregácie. Takže je to segregačné. A potom v krok späť, aspoň dúfam, že smerujeme k nejakému spoločnému žitiu v tejto krajine bez ohľadu na akúkoľvek národnosť a urobiť zrazu z toho, čo vieme, že je problém, že vo vyčlenenej časti obce, kde nie je infraštruktúra, žijú ľudia, ktorí, tam, ktorí, ktorí by mali žiť dôstojnejšie. Zrazu urobíme z časti obce, ktorá nemá infraštruktúru samostatnú obec. A neviem si dobre predstaviť, ako, ako by sa tá infraštruktúra zrazu budovala a ako by to zlepšilo spolunažívanie medzi ľuďmi v tejto krajine. Skôr si myslím úplný opak.
1: Tiež mi to príde trochu nebezpečné a úplným opakom toho toho spolužitia bez rozdielu, bez diskriminácie. Budeme dúfať, že tento zákon naozaj nepovedie k tomu, čo hrozí, že by mohol povieť a budeme samozrejme túto situáciu sledovať. Ale poďme k ďalšej téme. Je rok 2022 a pred 7 rokmi začala Európska komisia proces infringementu voči Slovensku za pretrvávajúcu segregáciu romských žiakov a žiačok v prístupe k právu na vzdelanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu predstavilo začiatkom mesiaca spolu s učiteľmi či úradom splnomocnenca vlády pre rómskej komunity dokument s názvom spolu v jednej labici, ktorý prináša konkrétne riešenia desegregácie škôl a jeho cieľom je prelomenie tabu okolo témy segregácie. Toto aspoň teda napísali sami o tom dokumente. Sú podľa teba desegregačné snahy Slovenska adekvátne? Ale za tých 7 rokov sme, sme spravili niečo na to, alebo spravili sme dostatok na to, aby táto pokuta od Európskej komisie nehrozila naďalej. Správili
0: Spravili sme dostatok na to, aby to bolo horšie. A ako Nechcem byť veľmi nepríjemný, ale bohužiaľ, ono, ten, ten trend sa nejako, ne, nejako nemení. Nechcem zhadzovať snahy uh, ani úradu spolemocnenca, uh, ani ministerstva školstva. Uh, tiež som si tie dokumenty prezeral, tiež som v niektorých pracovných skupinách ešte pred tvorbou tohto dokumentu, dokumentu bol, No, bohužiaľ, musím súhlasiť... No, alebo no, ani vôbec nebohužiaľ. A musím súhlasiť, respektive vďaka Bohu, musím súhlasiť s inšpekciou, a, s školskou inšpekciou a s hlavnou inšpektorkou a, aj predchádzajúcou, aj súčasnou, ktoré tvrdia, a ja s tým absolútne súhlasím, že máme nastavený a, celý systém zle. Že ak chceme dosiahnuť, aby sme nemali segregované školy, tak musíme systémovo a, a riaditeľov škôl a zriadovateľov škôl motivovať k tomu, aby tie inkluzívne školy robili naozaj. A, a teraz poviem, bohužiaľ, a, tá motivácia je finančná. Ak budeme motivovať a, riaditeľov, ktorých legitimne, a, ich úloha je držať školu žive a rozvíjať ju, na to potrebujeme financie. A ako náhle tá motivácia je, že ak mám veľa študentov, je jedno akých, respektíve ak mám normatív na študenta zo sociálne znevýhodného prostredia vyšší ako na iného študenta, tak vždy sa budú hľadať cesty, ako to urobiť, ako to urobiť inak. To je tá pragmatická finančná časť. Čiže ak nebudeme mať systém, ktorý motivuje školy, tak sa nezmení nič. A môžeme si písať veľmi krásne veci, veľmi krásne dobré príklady, ale aj napriek tomu tie, tie dobrá prax a dobré príklady vždy zavisia teraz väčšinou iba od vôle pár riaditeľov, pár riaditeľiek, ktoré, ktoré sa snažia, snažia robiť.
1: Dôle, uh-huh. My keď sme čítali, um, restry, ja keď som čítal ten dokument, jeho vydanie. A vzniesla sa aj kritika z rádu teda tretieho sektora a romských organizácií, ktoré povedali, že je to taká trošku iba možno nálepka v niektorých veciach, že sa spomínajú práve tie školy, ktoré sme spomínali aj my v rámci správy o dodržiavaní ľudských práv, a teda tie svetlé príklady, ktoré majú slúžiť ako keby nejaký ako blueprint pre ostatné školy a pritom vôbec nezohľadňujú možno realitu tých jednotlivých oblastí, Plus samozrejme, nezohľadňujú sa samozrejme celú tú komplexitu dopravy a spádových oblastí a tak ďalej a tak ďalej. Že možno naozaj je to ako keby len trošku ten, ten, ten washing, ako to my voláme. Samozrejme budeme držať palce, aby tento dokument priniesol pozitívnu zmenu, ale, ale chcel by som sa opýtať, že či ty vnímaš, že tie oblasti, tých oblastí, ktoré slúžia ako pozitívne príklady, je dosť teraz?
0: Myslím si, že tých dobrých príkladov je málo a takisto ako aj v iných oblastiach, úradník alebo úradnička, alebo teraz poviem, že iba úradník, a sa naučí dobrý príklad a potom ho lepí, kade, tá, de, sa dá a veľmi správne si povedal, vždy musíme zohľadňovať špecifika danej lokality, špecifika danej školy. Um, to, čo je taká mantra, čo sa hovorí, čo je najlepší záujem dieťaťa. V určitých prípadoch najlepší záujem dieťaťa môže byť napríklad aj to, že, uh, že škola aspoň teda prvý stupeň základnej školy je v blízkosti a, poviem to tak osady alebo je v obci kde je drvýva väčšina rómskych obyvateľov a obyvateľiek um, prečo je to dobré? Pretože keď hovoríme o vzdelávaní tak nerohovoríme le, iba o deťoch hovoríme aj o obci hovoríme aj o rodičoch hovoríme aj o celom okolí a my potrebujeme vytvoriť vzťah v školy detí, rodičov, obce a v tom najlepšom prípade aj nejaké mimovládne organizácie, ktorá v danej lokalite pôsobí. A to sa robí najlepšie vtedy, keď rodičia majú do školy blízko. Keď učiteľia majú do domovou detí blízko. Keď vedia, že teraz výjdem po škole, prídem, prídem domov k mojim žiakom, ktorým som trejná učiteľka alebo trejný učiteľ, a poznám, kdo je v mojej škole. Tam viem dobre pracovať a tam, tam vieme vidieť výsledky.
1: No plus ešte asi aj záleží od toho, že ako veľmi je tam rozvinuté základné tie, tie potreby, či je tam tečujúca voda, či je tam osvetlenie, doprava a podobné veci, ktoré samozrejme vplývajú aj v tých monitorovaných oblastiach, ktoré stredisko sleduje, že teda, keď sa nevieme dostať fyzicky do tej školy, tak bude pravdepodobne hroziť väčšie riziko segregácie a tak ďalej a tak ďalej a o tom, že či, či je, majú deti prístup k pitnej vode a potom sa na nich odkazujú, že teda sú nehygienické a podobne, toto samozrejme tiež zmení tú percepciu tej, tej menšiny, ale poďme sa asi od tohto pohnúť ďalej, budeme dúfať samozrejme, že sa, sa situácia posunie. Um, sme vo vojne, tak resitíve nie my, ale náš sused, ale žijeme si tú našu vojnovú realitu, v súčasnosti tieto konflikt, ktorý trvá už mesiac, uh, úvodnú vlnu solidarity s ľuďmi utekajúcimi do bezpečia, začína pomaly, ale isto v komentároch na Facebooku striedať náhľa vlna solidarity v úvodzovkách s ľuďmi u nás. Ako vnímaš tieto zmeny v sociálnom cítení na Slovensku? <laughs>
0: <laughs> Komplexná otázka, ja si to rozdelím mm-hmm. na niekoľko častí. Najprv uh, budem nafúkaný. Ale určite som nebol jediný, ktorý keď videl tú prvotnú vlnu solidarity, tzv. Sugar Rush, tak tamto bolo evidentné, že to za chvíľku prejde. Takže dúfam, že s takýmto niečím aj tí, ktorí majú na starosti politiky, ktoré prídu a budú mať za cieľ pomáhať ľuďom, ktorí, ktorí prišli a utekajú pred vojnom, sa za zarediť do spoločnosti, že na to mysleli. Zároveň som optimista v tom, že tí, ktorí sa ozývajú teraz na sociálnych sieťach a hovoria a čo my, že, že nie sú vo väčšine, že, že to je len možno nejaká echo miestnosť, ktorú my teraz silno počujeme. Zároveň ale by som sa vôbec nehneval na ľudí, hlavne z romských komunít, ktorí majú tendenciu takéto tvrdenia hovoriť. Tam si myslím, že to musíme vnímať oveľa citlivejšie, pretože sú to ľudia, ktorí dlhodobo sa cítia byť zanedbaní, dlhodobo im je hovorené, nedá sa, nemôžeme, nie sú peniaze. Takže čo je naša úloha? Naša úloha je veľmi citlivo to zladiť. Zladiť tú pomoc, ktorú vieme poskytnúť a máme pocit, že je systémová pri ľudí, ľuďoch utekajúcich pred vojnou a potom zľadiť efektívnou systémovou pomocou pre e, ľudí na hranici alebo pod hranicou chudoby, ktorí u nás žijú.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď a budem dúfať, že teda keď sa budú ľudia pýtať, že, že a, čo, a čo my, tak tým my budú mysleť naozaj nás všetkých, teda všetkých ľudí bez rozdielu, etnicity bez rozdielu, farby, pleti, jazyka, pôvodu a tak ďalej a tak ďalej. Že naozaj možno aj tá vojna prinesie takú tú vlnu solidarity, nielen prvotnú, ale, ale celkovú a možno také prosociálne cítenie, že sa tu u nás rozvinie aj, aj voči ohrozeným, marginalizovaným skupinám a nielen im, ním, aj menšinám. Ďakujem ti veľmi pekne za celý rozhovor. Ja som si ho veľmi užil. Budeme tebe, National Democratic Institute, ale aj všetkým Rómom a Róm Preč veľa šťastie vo všetkom, do čoho sa pustíte a dúfame, že aj stredisko prispieje svojou troškou k tomu, aby sa nám všetkým žilo na Slovensku lepšie? Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery, kde sme sa rozprávali s projektovým koordinátorom National Democratic Institute Slovensko Vladimírom Horvatom. Ja som Jakub Popík a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.